0: Abschnitt 91 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl diese Librivox Aufnahme ist in der public domain 6. Teil 28 Levin stand ziemlich entfernt ein neben ihm stehender edelmann der schwer und mit krächzendem geräusch atmete und ein anderer der mit seinen dicken stiefelsohlen knarrte hinderten ihn, deutlich zu hören. Er hörte von Weitem nur die weiche Stimme des Adelsmarschalls, dann die Kreischende jenes giftigen Edelmanns und darauf swijaschskis Stimme. Sie stritten, soweit er daraus vernehmen konnte, über den Sinn eines Gesetzesparagraphen und über die Bedeutung der Worte, gegen den eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet ist. Die Menge teilte sich um Sergei Iwanowitsch. der zu dem tische hingehen wollte durchzulassen sergei iwanowitsch wartete ab bis der bissige edelmann mit dem was er sagen wollte fertig war und sagte dann seiner ansicht nach sei es das sicherste den gesetzesparagraphen einzusehen er ersuchte den sekretär den paragraphen aufzuschlagen es ergab sich daß in dem paragraphen gesagt war im falle einer meinungsverschiedenheit habe abstimmung durch balotage stattzufinden sergei iwanowitsch las den paragraphen vor und begann seinen sinn zu erläutern aber da unterbrach ihn ein hochgewachsener dicker gutsbesitzer mit etwas gekrümmter haltung mit gefärbtem schnurrbart in einer engen uniform auf deren kragen hinten der überstehende hals wie auf einer stütze ruhte er trat an den tisch heran klopfte mit seinem Siegelring darauf und rief laut, »Abstimmen, die Stimmkugeln her, da ist nichts weiter zu reden, die Stimmkugeln her.« Nun fingen auf einmal mehrere gleichzeitig an zu sprechen, und der hochgewachsene Edelmann mit dem Siegelring erboste sich immer mehr und schrie immer lauter. Aber es war nicht mehr zu verstehen, was er sagte. Er sagte ganz dasselbe, was sergei Ivanovich beantragt hatte, aber augenscheinlich hatte er auf ihn und seine ganze Partei einen Hass, und dieses Gefühl des Hasses teilte sich nun seiner ganzen eigenen Partei mit, und dadurch wurde dann als Gegenwirkung auf der anderen Seite ein gleiches, obwohl in anständigerer Form sich äußern, das Gefühl der Erbitterung hervorgerufen. Es erhob sich ein Geschrei, und eine Minute lang herrschte ein solcher Lärm, dass der Gouvernements-Adelsmarschall um Ruhe bitten musste. »Abstimmen! Abstimmen! Wer ein Edelmann ist, versteht das auch ohne lange Auseinandersetzungen. Wir vergießen unser Blut, das Vertrauen des Monarchen. Den Adelsmarschall darf man nicht so kontrollieren, er ist doch kein Kommiss. Aber darum handelt es sich gar nicht.« »Die Stimmkugeln her!« »So eine Gemeinheit!« wurde von allen Seiten in Grimm und Wut geschrien. Die Blicke und Gesichter waren noch grimmiger und wütender als die Worte und drückten einen unversöhnlichen Hass aus. Lewin begriff gar nicht, worum es sich handelte und war erstaunt über die Leidenschaftlichkeit, mit der die Frage, ob über Flerows Zulassung abgestimmt werden sollte oder nicht, behandelt wurde. Er hatte, wie ihm nachher Sergej Iwanowitsch auseinandersetzte, sich folgenden Gedanken nicht klargemacht. Für das Gemeinwohl war es erforderlich, den Gouvernementsadelsmarschall zu beseitigen. Zur Beseitigung des Adelsmarschalls war Stimmenmehrheit erforderlich. Um aber die Stimmenmehrheit zu haben, war es erforderlich, dass jenem Flerow das Stimmrecht zuerkannt wurde. Und um Flerow für stimmfähig erklären zu können... war es erforderlich den gesetzesparagraphen in entsprechender weise auszulegen eine einzige stimme kann die ganze sache entscheiden und wenn man dem wohle der gesamtheit dienen will muß man entschlossen und folgerichtig sein schloß sergei iwanowitsch lewin aber hatte sich das zu der zeit als sich der vorgang abspielte noch nicht klar gemacht und es war ihm peinlich diese braven männer die er hochachtete in so häßlicher, grimmiger Aufregung zu sehen. Um dieses peinliche Gefühl loszuwerden, ging er, ohne das Ende der Verhandlungen abzuwarten, hinaus in den kleinen Saal, wo sich niemand befand, außer den Kellnern am Schanktisch. Beim Anblick der Kellner, die eifrig damit beschäftigt waren, das Geschirr abzuwaschen und abzutrocknen und Teller und Gläser aufzustellen und beim Anblick ihrer ruhigen, frischen Gesichter, empfand Ljewin ein unerwartetes Gefühl der Erleichterung, als wenn er aus einem übel riechenden Zimmer in die reine Luft hinausgetreten wäre. Er fing an, auf und ab zu gehen und sah mit Vergnügen den Kellnern zu. Namentlich gefiel ihm einer mit schon ergrautem Backenbart. Er unterwies seine jüngeren Kollegen in der Kunst, Mundtücher zu falten und hatte für die törichten Späße, die sie über ihn machten, nur den Ausdruck stillschweigender Geringschätzung. Ljewin hatte eben vor, mit dem alten Kellner ein Gespräch anzuknüpfen, als der Sekretär des adligen Vormundschaftsamtes, ein altes Männchen, dessen Besonderheit es war, sämtliche Edelleute des Gouvernements bei ihren Vornamen und Vatersnamen zu kennen, ihm dazwischen kam. »Wollen Sie die Güte haben, zu kommen, Konstantin Dmitrijewitsch? sagte er zu ihm. »Ihr Herr Bruder sucht Sie. Es wird abgestimmt.« Ljewin begab sich wieder in den großen Saal, nahm ein weißes Kügelchen in Empfang und ging unmittelbar hinter seinem Bruder Sergej Iwanowitsch zu dem Tische hin, neben dem mit bedeutsamer, spöttischer Miene Swijaschski stand, seinen Bart in der Faust zusammenfaßte und daran roch. Sergej Iwanowitsch steckte seine Hand in einen Kasten und legte seine Kugel irgendwo hin, Dann machte er Lewin Platz, blieb aber neben ihm stehen. Lewin trat heran, aber da er vollständig vergessen hatte, worum es sich handelte, so wandte er sich in seiner Verlegenheit an sergei iwanowitsch mit der Frage, »Wohin soll ich sie legen?« Er hatte leise gefragt, während in der Nähe gesprochen wurde, so daß er hatte hoffen können, seine Frage würde nicht gehört werden. Aber die Redenden verstummten gerade in dem Augenblicke, und die unpassende Frage wurde gehört. Sergei Iwanowitsch zog ein finsteres Gesicht. »Das hängt von der Überzeugung eines jeden ab«, antwortete er in strengem Ton. Einige lächelten. Lewin wurde rot, steckte hastig die Hand unter das Tuch und legte die Kugel, da er sie in der rechten Hand hatte, nach rechts. Nachdem er das getan hatte, fiel ihm ein, dass er auch die linke Hand hätte unter das Tuch stecken müssen. Und so tat er dies denn noch nachträglich, allerdings zu spät. Er wurde noch verlegener und ging möglichst schnell in die hintersten Reihen zurück. »126 Stimmen für die Berechtigung, 98 Stimmen dagegen«, rief der Sekretär, der das R nicht aussprechen konnte. Dann hörte man Gelächter. Es hatte sich in dem Kasten noch ein Knopf und zwei Nüsse gefunden. Der Edelmann war zugelassen worden. Die neue Partei hatte gesiegt. Aber die alte Partei erachtete sich nicht für besiegt. Lewin hörte, dass Snetkow gebeten wurde zu kandidieren und sah, dass ein Schwarm von Edelleuten den Gouvernements Adelsmarschall umringte, der etwas sagte. Lewin trat näher heran. Auf die Aufforderung der Edelleute antwortend, sprach Snetkow von dem Vertrauen des Adels, von der Liebe, die man ihm entgegenbringe und die er nicht verdiene, da sein ganzes Verdienst darin bestehe, daß er treu dem Adel ergeben sei, dem er in den zwölf Jahren seiner Diensttätigkeit sein Wirken gewidmet habe. Mehrere Male wiederholte er die Worte, »Ich habe so viel in meinen Kräften lag, mein Amt treu und redlich geführt. Ich weiß Ihre freundliche Gesinnung zu schätzen und danke Ihnen.« Aber auf einmal hielt er inne. da Tränen seine Stimme hemmten und verließ den Saal. Mochten nun diese Tränen davon herrühren, dass er das Gefühl hatte, man lasse ihm nicht Gerechtigkeit widerfahren, oder kamen sie von seiner Liebe zum Adel, oder von der Gespanntheit der Lage, in der er sich befand, da er merkte, dass er von Feinden umgeben sei. Genug seine Aufregung teilte sich auch anderen mit, die Mehrzahl der Edelleute war gerührt, und Ljewin empfand eine gewisse Zärtlichkeit gegen Znietkow. In der Tür prallte der Gouvernements-Adelsmarschall mit Ljewin zusammen. »Pardon, entschuldigen Sie bitte«, sagte er zu ihm, wie zu einem Unbekannten. Als er dann aber Ljewin erkannte, lächelte er schüchtern. Es kam Ljewin vor, als wollte snetkow etwas sagen, sei aber vor Erregung nicht dazu imstande. Als Lewin den Ausdruck seines Gesichts und die Haltung seiner ganzen Figur sah, wie er in seiner Uniform mit den Ordenssternen und den weißen Tressen geschmückten Hosen hastig dahineilte, mußte er unwillkürlich an ein gehetztes Wild denken, das merkt, daß es mit ihm zu Ende geht. Dieser Ausdruck im Gesicht des Adelsmarschalls hatte für Lewin besonders deshalb etwas rührendes weil er erst gestern in seiner Vormundschaftssache bei ihm in seinem Hause gewesen war und ihn dort in seinem ganzen Glanze als guten Familienvater gesehen hatte. Das große Haus mit den alten Familienmöbeln, die zwar nicht vornehmen und etwas unsauberen, aber aufmerksamen alten Diener, augenscheinlich frühere Leibeigene, die ihren Herrn nicht gewechselt hatten, die beleibte, gutherzige Hausfrau mit der Spitzenhaube und dem türkischen Schal, die ihre hübsche Enkelin, eine Tochter ihrer Tochter, auf dem Arme hielt und liebkoste, der forsche Sohn, Schüler der sechsten Gymnasialklasse, der eben aus der Schule kam und bei der Begrüßung seinem Vater die große Hand küßte, die herzlichen, freundlichen Worte und Gebärden des Hausherrn, alles das hatte gestern in Lewins Herzen unwillkürlich ein Gefühl der Hochachtung und der Teilnahme für Netkoff hervorgerufen. Jetzt nun machte ihm der alte Mann einen überaus rührenden, traurigen Eindruck und er wollte ihm gern etwas Angenehmes sagen. »Also, Sie werden wieder unser Adelsmarschall werden,« sagte er. »Schwerlich,« erwiderte der Adelsmarschall und blickte dabei ängstlich um sich. »Ich bin müde, ich bin schon zu alt. Es sind Würdigere und Jüngere da als ich. Mögen die das Amt übernehmen?« und der Adelsmarschall entfernte sich durch eine Seitentür. Nun war der feierlichste Augenblick da, in wenigen Minuten sollte zur Wahl geschritten werden. Die Wortführer der einen und der anderen Partei rechneten an den Fingern die zu erwartenden Ja und Nein aus. Die Auseinandersetzung über Fleiroff hatte der neuen Partei nicht nur die Stimme Fleiroffs eingebracht, sondern auch noch einen Zeitgewinn, so daß sie versuchen konnten, drei Edelleute herbeizuschaffen, die durch die Ränke der alten Partei der Möglichkeit beraubt worden waren, an den Wahlen teilzunehmen. Zwei Edelleute nämlich, die eine Schwäche für alkoholische Getränke besaßen, waren von snetkows Helfershelfern betrunken gemacht worden, desgleichen ein Dritter, dem sogar die Uniform weggenommen worden war. Als dies die neue Partei erfahren hatte, benutzte sie die Zeit der Verhandlungen über Flerov dazu, in einer Droschke einige der ihrigen hinzuschicken, und es gelang, dem einen Edelmann zu einer Uniform zu verhelfen und auch von den beiden anderen, Betrunkenen, wenigstens den einen zur Versammlung herbeizuschaffen. »Einen habe ich herbekommen. Ich habe ihm Wasser über den Kopf gegossen,« meldete zu swijaschski tretend der Gutsbesitzer, der die beiden hatte holen lassen. Es geht mit ihm, er wird seine Sache schon machen. »Ist er auch nicht zu sehr betrunken? Wird er uns nicht umfallen?« fragte kopf kopfschüttelnd. »Nein, er ist ein strammer Bursche. Wenn Sie ihn nur nicht hier wieder von Neuem betrunken machen, ich habe den Bierausschenker streng angewiesen, ihm unter keinen Umständen etwas zu geben.« 29 Der schmale Saal, in dem geraucht und gegessen wurde, war voll von Edelleuten. Die Aufregung steigerte sich immer mehr und auf allen Gesichtern machte sich die Unruhe bemerkbar. Besonders aufgeregt waren die Wortführer, die mit allen Einzelheiten und mit der Berechnung aller Stimmen Bescheid wussten. Dies waren die Befehlshaber der bevorstehenden Schlacht. Die übrigen, ähnlich den gemeinen Soldaten vor der Schlacht, machten sich zwar auch zum Kampfe fertig, suchten sich aber in der Zwischenzeit noch zu vergnügen. Die einen aßen stehend oder an Tischen sitzend, die anderen gingen Zigaretten rauchend in dem langen Saale auf und ab und unterhielten sich mit Freunden, die sie lange nicht gesehen hatten. Ljewin hatte keine Lust zu essen, auch rauchte er überhaupt nicht, Zu einer Gruppe seiner Bekannten, das heißt zu Sergej Ivanowitsch, Stepan Arkadjewitsch, Swijaschski und einigen anderen, mochte er nicht herantreten, weil Wronski in seiner Hofstallmeisteruniform bei ihnen stand und in lebhaftem Gespräche mit ihnen begriffen war. Schon tags zuvor hatte Lewin ihn bei den Wahlen gesehen und war ihm absichtlich aus dem Wege gegangen, da er nicht mit ihm zusammenzutreffen wünschte. Er ging an ein Fenster, setzte sich dort auf einen Stuhl, betrachtete die einzelnen Gruppen und hörte auf das, was um ihn herum gesprochen wurde. Er war besonders deswegen verstimmt, weil er sah, wie alle lebhaft, eifrig und geschäftig waren und nur er allein mit einem uralten, zahnlosen, immer wispernd die Lippen bewegenden kleinen Herrn in Marineuniform, der sich neben ihn gesetzt hatte, in Teilnahmslosigkeit und Untätigkeit verharrte. »Das ist ein nichtswürdiger Heimtücker. Ich habe es ihm schon längst gesagt, aber er wollte es nicht glauben. Na ja, in drei Jahren hat er es nicht fertiggebracht, eine Versammlung zu berufen,« sagte in energischem Tone ein Gutsbesitzer von kleiner Gestalt und gekrümmter Haltung, dessen stark pomadisiertes Haar über den gestickten Kragen seiner Uniform hing und stampfte kräftig mit den Absätzen seiner neuen offenbar für die Wahlen angefertigten Stiefel, auf den Boden. Er warf Lewin einen missvergnügten Blick zu und drehte sich kurz um. »Ja, es ist eine unsaubere Geschichte, das ist nicht zu leugnen,« erwiderte ein anderer Gutsbesitzer, gleichfalls von kleinem Wuchse mit hoher Stimme. Nach diesen beiden kam ein ganzer Haufe von Gutsbesitzern, die einen dicken General umringten, eilig in Lewins Nähe. Sie suchten offenbar eine Stelle, wo sie miteinander reden konnten, ohne von anderen gehört zu werden. »Wie kann er sich erdreisten, zu sagen, dass ich ihm habe die Hosen stehlen lassen? Ich denke mir, er hat sie versoffen, und wenn er auch ein Fürst ist. Ich habe auch nicht so viel Achtung vor ihm. So etwas darf er nicht zu behaupten wagen. Das ist eine Unverschämtheit. Aber erlauben Sie...« man beruft sich auf einen bestimmten paragraphen wurde in einer anderen gruppe gesagt die ehefrau muß als adlige eingetragen sein ich schere mich den teufel um so einen paragraphen ich rede die wahrheit dafür sind wir richtige edelleute wir können vertrauen beanspruchen euer exzellenz trinken wir ein gläschen likör Ein anderer Trupp ging hinter einem Edelmanne her, der etwas mit lauter Stimme schrie. Dies war einer der drei Betrunkenen. »Ich habe Maria Semyonowna immer dazu geraten, das Land zu verpachten, weil sie selbst keinen Gewinn daraus erzielt«, sagte mit angenehmer Stimme ein Gutsbesitzer mit grauem Schnurrbart in der obersten Uniform des alten Generalstabes. »Es war jener Gutsbesitzer, den Lewin bei swijaschski getroffen hatte.« er erkannte ihn sofort auch der gutsbesitzer sah ihn scharf an und sie begrüßten sich sehr angenehm gewiß ich erinnere mich sehr gut im vorigen jahre bei nikolai iwanowitsch dem adelsmarschall nun wie geht denn jetzt ihre wirtschaft fragte ljewin es ist immer dieselbe geschichte man wirtschaftet mit verlust antwortete der gutsbesitzer der neben ihm stehen geblieben war er lächelte dabei ergebungsvoll Seine Miene war ruhig und bekundete seine Überzeugung, dass es eben so sein müsse. »Und Sie? Wie kommen Sie denn eigentlich in unser Gouvernement?«, fragte er. »Sie sind wohl hergekommen, um bei unserem coup d'etat mitzuwirken?«, fügte er hinzu. Er sprach die französischen Worte ohne Unsicherheit aber schlecht aus. »Ganz Russland hat sich hier zusammengefunden, selbst Kammerherren und womöglich sogar Minister.« Er wies auf die stattliche Gestalt Stepan Arkadjewitschs in weißen Hosen und der Kammerherrenuniform, der gerade mit einem General zusammenging. »Ich muss Ihnen gestehen, dass ich für die Bedeutung der Adelswahlen sehr wenig Verständnis habe,« sagte Ljewin. Der Gutsbesitzer sah ihm ins Gesicht. »Aber was ist denn da zu verstehen? Von irgendwelcher Bedeutung ist dabei überhaupt nicht die Rede.« Das Ganze ist eine wertlos gewordene Einrichtung, die nur durch das Beharrungsvermögen in mechanischer Bewegung bleibt. Sehen Sie nur die Uniformen an, auch die sagen Ihnen, dies ist eine Versammlung von Friedensrichtern, von ständigen Beisitzern dieser und jener Behörden und so weiter, aber nicht von Edelleuten. »Warum sind Sie denn dann hergekommen?« fragte Lewin. »So aus alter Gewohnheit.« Das ist der erste Grund, und dann muss ich auch allerlei Beziehungen aufrechterhalten. Bis zu einem gewissen Grade betrachte ich es auch als eine sittliche Verpflichtung. Und dann, die Wahrheit zu sagen, habe ich diesmal auch eine eigene Angelegenheit. Mein Schwager möchte sich gern für ein Amt bei einer Adelsbehörde wählen lassen. Er ist nicht reich, und da muss ich ihm ein bisschen behilflich sein. Sehen Sie einmal diese Herren da, warum kommen die denn her? sagte er und wies auf jenen bissigen Herrn, der vorher am Gouvernementstische gesprochen hatte. »Das ist die neue Generation des Adels. Neu ist sie schon, aber richtiger Adel ist das nicht. Das sind Grundbesitzer, während wir Landwirte sind. Als Edelleute begehen sie eigentlich eine Art Selbstmord. Aber sie sagten doch, dass diese ganze Einrichtung sich überlebt hätte.« Überlebt hat sie sich freilich, aber doch sollte man mit ihr etwas ehrerbietiger verfahren. Da ist zum Beispiel dieser Snetkow, ob wir nun etwas taugen oder nicht, aber jedenfalls sind wir das Ergebnis eines tausendjährigen Wachstums. Wissen Sie, wenn man sich vor dem Hause ein Gärtchen anlegen will, so möchte man sich dazu ein Stückchen Boden frei und eben machen, und nun wächst vielleicht gerade an der Stelle bei Ihnen ein hundertjähriger Baum. wenn der auch krumm gewachsen und alt ist, so werden sie doch um der Blumenbeete willen den alten Kerl nicht umhauen, sondern die Beete so anlegen, dass sie sich auch den Baum dabei nach Möglichkeit zunutze machen. »So einen Baum zieht man nicht in einem Jahre heran«, sagte er, vorsichtig jedes Wort überlegend, und brachte dann das Gespräch sogleich auf einen anderen Gegenstand. »Nun, und wie steht's mit Ihrer Wirtschaft?« nicht gerade besonders fünf prozent bringt sie ein ja aber dabei rechnen sie ihre eigene person nicht mit ihre arbeitskraft ist ja doch auch etwas wert nicht wahr sehen sie ich will da einmal von mir selbst sprechen ehe ich selbst wirtschaftete bekam ich in einem amte das ich bekleidete jährlich dreitausend rubel gehalt »Jetzt arbeite ich mehr, als ich als Beamter arbeitete und erziele ebenso wie Sie meine fünf Prozent und auch das nur, wenn's Gott gibt und meine eigene Arbeit gebe ich umsonst.« »Warum tun Sie es dann, wenn es doch offenbar Schaden ist?« »Ja, man tut es eben doch. Was soll man machen? Man ist es so gewohnt und weiß, dass es nun einmal so sein muss. Ich will Ihnen noch mehr sagen.« fuhr sich mit dem Ellbogen auf das Fensterbrett stützend der Gutsbesitzer fort, der ins Reden gekommen war. »Mein Sohn hat keine Lust zur Landwirtschaft. Er will Gelehrter werden. Es wird also niemand da sein, der mein Lebenswerk weiterführt. Und doch arbeitet man daran fort, so habe ich mir in diesem Jahre einen Garten angelegt.« »Ja, ja,« erwiderte Lewin, »Das ist vollkommen richtig. Ich habe immer die Empfindung, dass ich von meiner Landwirtschaft keinen rechten Vorteil habe. Und doch arbeitet man weiter. Man fühlt eine Art von Verpflichtung dem Grund und Boden gegenüber.« »Da möchte ich Ihnen noch etwas erzählen,« fuhr der Gutsbesitzer fort. »Mein Nachbar, ein Händler, war bei mir zu Besuch. Wir gingen durch die Wirtschaft, durch den Garten.« »Nein,« sagte er, Stepan Vasiljevic, Alles ist ja bei Ihnen in schönster Ordnung, aber um den Garten haben Sie sich nicht recht gekümmert. Dabei ist mein Garten sehr gut in Ordnung. Meines Erachtens müsste diese Linde umgehauen werden, aber es müsste zur Saftzeit geschehen. Sie haben hier ja wohl tausend Linden auf ihrem Gute, jede würde zwei gute Stücke Bast liefern, und der Bast steht heutzutage hoch im Preise, und die Stämme würde ich zu Bauholz behauen lassen.« und für dieses geld würde er vieh aufkaufen oder auch ein stück land zu einem spottpreise erstehen und es an die bauern verpachten fügte ljewin lächelnd als schluß hinzu denn es waren ihm offenbar selbst schon oft ähnliche vorschläge entgegengebracht worden und solche leute erwerben sich auf diese art ein vermögen aber sie und ich wir können froh sein wenn wir uns das unsrige erhalten und es unseren kindern hinterlassen »Sie sind verheiratet, wie ich gehört habe,« sagte der Gutsbesitzer. »Ja,« antwortete Lewin mit stolzer Befriedigung. »Ja, eigentlich ist es doch sonderbar,« fuhr er fort. »Da leben wir nun so ohne viel Nachdenken dahin, als wären wir wie im Altertum die Vestalinnen dazu angestellt, so eine Art von heiligem Feuer zu unterhalten.« Der Gutsbesitzer lächelte unter seinem grauen Schnurrbart. Es gibt unter uns auch Einzelne, wie zum Beispiel unser Freund Nikolai Iwanowitsch dort oder der Graf Wronski, der sich jetzt bei uns niedergelassen hat, die eine landwirtschaftliche Industrie betreiben möchten. Aber bis jetzt führt das noch zu weiter nichts als zum Verlust des Kapitals. Aber warum machen wir es denn nicht wie die Händler und fällen die Bäume in unserem Garten um des Bastes Willen? fragte Ljewin zu dem Gedanken zurückkehrend, der vorhin seine Aufmerksamkeit erweckt hatte. Uns liegt es eben ob, wie sie so richtig sagten, das heilige Feuer zu unterhalten. Das wäre auch keine Handlungsweise, wie sie sich für einen Edelmann schickt. Und unser Wirken als Edelleute vollzieht sich auch nicht hier bei den Wahlen, sondern dort in unserem stillen Winkel. Es gibt auch ein eigenes angeborenes Standesgefühl, das einem sagt, was man tun soll und was man nicht tun soll. Sehen Sie, mit unseren Bauern ist es dieselbe Geschichte. Ich beobachte das so manchmal. Wenn einer ein tüchtiger Bauer ist, dann sucht er Land zu pachten, so viel er kriegen kann. Mag es auch noch so schlecht sein, er pflügt es doch. Ebenfalls ohne Gewinn, geradezu mit Verlust. Ganz wie wir, sagte Lewin. Es ist mir sehr, sehr angenehm gewesen, sie zu treffen, fügte er hinzu, als er sah, dass swijaschski auf ihn zukam. Wir haben uns hier zum ersten Male wiedergesehen, seit wir uns bei Ihnen kennengelernt haben, sagte der Gutsbesitzer, und sind auch gleich ins Reden gekommen. Nun, da haben Sie gewiß auf die neumodischen Einrichtungen geschimpft, fragte Swiaschski lächelnd. Ohne das geht es nicht ab. Wir haben uns das Herz erleichtert. Ende von Abschnitt 91 Gelesen von Eva K.